Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. a todos, bienvenidos al programa de Hola Bloomington, les habla María Auxiliadora Viloria en compañía de Carlos Bacota eh, Minerva Sosa y Araceles Gómez Aldana en el programa de hoy vamos a hablar de por qué la gente emigra a los Estados Unidos y vamos a discutir lo que creemos que es el sueño americano al final del programa vamos a escuchar nuestro segmento de la historia de los latinos y los invitados a participar en, los invitamos a participar en este esta conversación. Así que si usted tiene algo que aportar a nuestra conversación, puede llamarnos al 812-323-1200. Y vamos a dar inicio al programa de hoy, al tema de hoy. ¿Por qué la gente emigra a los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, es una buena, buena pregunta. Y depende de cuál época de la, en la historia de los Estados Unidos estamos hablando para saber, porque ya habían colonizado los españoles y los mexicanos que, y los latinos ya en, en, en el siglo XVI, XVII, y ellos estaban ahí para crear una nueva vida, para, para crear su uh, cultura, su arte. El primer teatro que se presentó en los Estados Unidos fue un teatro uh, en, en Santa Fe, Nueva México, en mil, se, 1579, por ahí. De modo que, que uh, era, era parte de la expansión de los españoles y de la cultura mexicana. Que se, que ese sueño fue un sueño de, de, de crear riqueza uh, y cre crear un modo de regresar tal vez a España también. De modo que si pasamos al, al siglo XIX, tal vez tenemos otro sueño de, 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 de los, de, de, en los Estados Unidos. Ese sueño tal vez era de, de encontrar una mina de oro cerca de San Francisco y, y ser millonario dentro de poco tiempo. Pero cuando se habla del sueño americano, yo creo, yo creo y que... no me gusta usar americanos. Y sabe, después de un mes de hablando de inmigración, ¿quién, yo no sé quién, quién son los americanos, porque estamos todos. hablando latinos y americanos, todos. inmigrantes y americanos, pero todos son americanos de una vez, porque hay un gran porcentaje de inmigrantes que ya son ciudadanos, entonces no hace sentido hablar de los inmigrantes como si, si bueno, nacieron fuera de los Estados Unidos, pero sí hicieron americanos, de modo uh -huh. que son americanos, pero con, con ese, ese uh, profil típico. Eh, nacionalizados. Eso mismo. Pero yo creo que cuando se habla de, del sueño americano, siempre se habla de los primeros ingleses que llegaron a, 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 y no de a los primeros españoles, y se habla de lo, de, del sueño de, so, de esos ingleses que Estaban procurando, buscando un lugar para, para poder rezar eh, sus propias religiones y, y tener Sería la libertad. Como, como el origen, ¿no? O como los primeros sueños norteamericanos que, que vinieron, o sea, los primeros que hicieron, ese, realizaron ese sueño. Yeah, sí, sí. Habían varios sueños mismo en, en esa Entre época, cuando todos uh -huh. se juntaron para, uh -huh. para soñar en, en, en conjunto, habían los sueños de los indígenas. Había los sueños de los españoles, de los mexicanos, de los latinos, que, uh -huh. que eran los mexicanos y españoles que ya estaban ahí por mucho tiempo. Y luego los franceses estaban por ahí también. Y luego los ingleses. Y hay todos esos sueños. Un poco diferente, cada uno tiene sus características. Uh -huh. uh, Uh, los ingleses tenían esa, esa preocupación con la libertad uh, para formar su propia comunidad baseado en su propia religión y, y eso fue bastante importante, la libertad de expresión, la libertad de crear su propio, propio mundo uh, para crear su propia casa donde nadie podía 
entrar sin tocar en la puerta y tener una buena razón. La, la privacidad era bastante importante para, para esa, ese sueño inglés y todavía es parte de nuestra, nuestro sueño. Exacto, porque por, ya de ahí podemos llegar al final del siglo XX, siglo XXI. Uh -huh. El sueño de, de, de venir a Estados Unidos, Norteamérica, para los hispanos en general, o sea, ya no solamente los mexicanos, sino... Eh, centroamericanos, suramericanos y españoles todavía vienen y de otros países también, porque no solamente somos los hispanos sí. sino vienen de otros países que quieren realizar su sueño y quedarse uh -huh. los asiáticos hay muchísimos sí. asiáticos que vienen a estudiar pero que llegan aquí y después también quieren ser parte de ese sueño de realizar ese sueño de quedarse en tierra norteamericana vivir aquí, hacerse ciudadanos y, y, y entonces es como decir ¿por, por qué? o sea ¿Cuál fue en realidad ese sueño o cuál es, porque todavía siguen viniendo, el sueño de toda esta gente que se viene a los Estados Unidos de Norteamérica? Pues yo creo que no podríamos resumirlo solamente en una situación que es la que okay. te trae aquí, ni tampoco en un solo sueño. Pero se me hizo muy importante lo que decía Carlos ahorita, que la libertad de poder soñar, no importa lo que fuera. Ahora con lo que dices tú de quedarse, yo me pregunto si la gente realmente pensará en quedarse. Porque sí. mucha gente viene, digamos, a este pueblo, y hay muchos recursos que quiere aprovecharlo, pero hay mucha gente que no piensa en quedarse. Uh -huh. Hay mucha gente que, que hemos venido y yo pudiera decir, si yo me tengo que ir un día, me voy. Uh -huh. O sea, no es la mentalidad de que ya llegué y me quedé y esto es mío. Uh -huh. Lo vives y lo disfrutas, pero, pero eres de donde te lleve el viento. Pero, o sea. pero a, al hablar del sueño americano es poder realizar en tierras norteamericanas lo que quizás en tu país no, ha, no has podido. Y muchos sí quieren eh, o sea, no saben, por supuesto, nadie, ninguno sabemos qué va a pasar en un futuro. Pero muchos vienen pensando en realizar el sueño y quedarse. Muchos, como tú lo dices, vienen pensando, sobre todo de México, conozco muchas personas que dicen, no, yo voy, vengo, quiero hacer tal y tal y tal, pero yo quiero regresar a mi país. Yo, yo me que... veo en mi vejez en mi país. ¿Ves? Pero hay muchos que no. Si, si queremos hablar de, de, de lo que está pasando en el siglo XXI, yo uh -huh. creo que el sueño americano... Ya no es solamente un sueño americano, uh -huh. pero se ha globalizado uh -huh. el, el, ese sueño de, de un padrón de vida, uh -huh. uh, ciertas con, con, educación, cierto tipo de casa, cierto tipo de comida, cierto tipo de, 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 de comunicarse. Eh, cierto... Es buscar mejorar tus condiciones de vida. Sí, y, y los Estados Unidos muestra un tipo de, de ideal, tal uh -huh. vez. Sabemos viviendo ese ideal que no es tan ideal, pero uh -huh. <risa> y hay bastantes problemas con ese ideal. Pero, pero realmente yo creo que se, lo que yo he visto en otras partes del mundo es que se pueden encontrar cosas que se parecen mucho como los Estados Unidos. Y a, y a, y a veces están, me gusta más <risa> que, que aquí. Es, es decir, que el sueño italiano y tal vez el sueño francés o el, el sueño alemán o el sueño venezolano, el sueño colombiano. Todos, todos esos sueños tienen, tienen, tienen su validez, tienen mm. su importancia para esa gente. Yo, yo no sé, en, en mi sueño, en, en, no sé, Minerva, en, en, en tus sueños hablas inglés o hablas español. Pues yo creo que ahí trato de, de un poquito de los dos. De pero los dos, pero claro. ya te, teníamos también que ver otra categoría como son las edades, ¿no? Porque si eres estudiante, tu sueño también cambia. Si eres madre de familia, tu sueño también cambia. Si eres soltero o tienes pareja, también cambia. Pero un factor común en todos es que detrás de ese sueño hay esfuerzo. Aunque sea Estados Unidos, uh -huh. no te sientas y te tocan a la puerta y te dejan la despensa en la, en la puerta. O sea, uh -huh. hay trabajo uh -huh. y mucho. A veces, uh -huh. es, a veces es más que en tu país incluso. Sí. Uh -huh. Y la gente no piensa en esa parte. Piensa en lo bonito, como decía ahorita Carlos, del de edificio o de las sí. comidas, el acceso, la posibilidad de tener cosas. un acceso. Sí. Que no puede negártelo porque eres de cierto lugar o porque hablas de cierta forma. Pero tener el acceso a todos esos servicios es una gran diferencia. Me recuerdo sí. una entrevista. Eh, eh, una entrevista con, en, en un país del Medio Oeste y, y estaban hablando con un joven y le, y, y le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que, lo que, qué, qué es lo que buscas en la, en la democracia? ¿Qué, ¿Qué es lo que, tu sueño? Y dijo, poder vestirme como quiero. Para cada persona definitivamente en particular, el es sueño es, es, significa algo que no es exactamente lo mismo para todos. Uh -huh. Aunque tenemos algo en común, que para lograr ese sueño, sea el que sea, necesitamos de constancia, esfuerzo, perseverancia disciplina. y mucho, mucho, mucha disciplina, exactamente. Porque no es fácil. 
Sí, en, yo creo que, que, que básicamente el sueño americano es una visión de la vida en los Estados Unidos de la década 50. Sí. Sí, 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 sí. Que, que todo era mamá y papá y tres hijos la viviendo escuelita. en una casa bonita. Sí. Y, el papá sí, trabajaba, sí. la mamá se quedaba en es, casa. Exacto, es, es, eso yo creo que es, es lo que, que se llama misma, el sueño americano. Uh -huh, uh -huh. Y que la misma vida va llevando o lo ha llevado a que esto ha cambiado. Así que uh -huh, ya ese uh -huh. no es precisamente el sueño de todo el mundo. Yo pienso, bueno, nosotros aquí creo que... ¿Tú sí naciste aquí? No, ¿no? yo nací en México. Ok, pero estamos... Tú sí. Yo sí. Tres que te, a lo mejor te viste pequeña. Que sí, te podemos decir pequeña. cuál fue tu sueño, Minerva. Y ah. yo puedo decir mi parte. En lo particular, yo no tuve el sueño americano. O sea, yo no me vine a Estados Unidos por un sueño americano. Yo ni siquiera Yo me vine a Estados, Estados Unidos, Unidos por un problema económico-social en mi país político que nos ha llevado a muchísimos venezolanos a salir de Venezuela. Uh -huh. de, de los últimos 15, 16 años para acá. Entonces, sí puedo decir que estoy bien, me siento bien, me he adaptado, me agrada, me gusta, pero mi fin no fue venir por un sueño americano. Entonces... En este tema, por ejemplo, no puedo compartirlo igual que como otra persona que sí se haya venido buscando ese sueño americano, porque ese no fue mi, mi motivo ni mi razón de venir a Estados Unidos. No, yo incluso también llegué aquí, yo me casé siguiendo a mi, a mi esposo, pero jamás pensaba yo venir a Estados Unidos, ni, ni que mi hijo nazca aquí, o que Bloomington, na, no existe en el mapa de nadie hasta antes de que llegues. O sea, y, y he conocido a, a, a través de los años a mucha gente que, que sufre realmente el cruzar a un país y deja hijos y deja a sus padres y deja muchísimas cosas que dices tú, ese es un precio muy alto, que a mí no me tocó vivir, pero lo viven muchos de nuestros paisanos, uh -huh. sí, definitivamente. Sí, sí. Sí. definitivamente. Y también creo que hablando como de personas que, que no viven en los Estados Unidos y hablan de, de cómo es los Estados Unidos, en, en muchos países creo que no saben uh -uh. que la, en verdad el sueño americano es algo como abstracto y que se trabaja mucho porque creo que en los Estados Unidos se trabaja más que en otros países. Como yo estuve en España un semestre y, you know, hacen la siesta, entran tarde, se van temprano de trabajo. Es algo como aquí estamos como un poco, creo, en mi opinión, un poco obsesionados con tener todas estas cosas y según crear nuestro sueño americano. Y yo me crié aquí y creo que sí es algo que tienes que ir a la escuela, tienes que... Um, levantarte sí, más temprano sí y, y todo es como hay una meta de qué okay, de, de, sí. de recibirte de la escuela para que tengas un buen trabajo para que para que tengas dinero y para que te puedas que sí. you know, sí, eso es, uh -huh. es diferente es muy sí, diferente sí. Yo, yo me recuerdo una, una vez en el Brasil estaba hablando con, con, con algunas personas y, y yo sabía que estaban trabajando bastante pero la, la impresión que querían dejar uh -huh. es que no estaban trabajando ah. Es, es que lo quieren pasar bien, pero no quieren dar la impresión que tienen que, 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 tienen que trabajar Exacto, tanto. Que que es, Aquí es en los Estados Unidos nos orgullamos. Oh, yo trabajé sí. 12 horas hoy y, ma y mañana tengo que trabajar 14 años. Sí. años horas. 14 horas. horas. <risa> y es un poco diferente. El, 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 la, la manera que nosotros vemos el trabajo es un poco diferente que los mexicanos o los que... otros. Es decir que... Los mexicanos y los brasileños siempre trabajan, trabajan, tra trabajan mucho más que yo creo que nosotros, pero, pero hay, un, hay un ideal cultural que es un poco Exacto. diferente. Eh, eh, que ahí voy. Yo creo que también, por ejemplo, en los países hispanos, esa parte, eh, o sea, hay una diferencia gran, grande en la cultura, uh -huh. porque cuando tú decías, ellos trabajan menos, uh -huh. hacen siestas y todo. Y no y se, se sienten se, mal. Se, no, y es que se comparte mucho más también el calor humano. Sí. Aquí, no sé por qué o cómo, sí. pero el tiempo se te va, el esfuerzo es inmenso trabajando o haciendo lo que estés haciendo. Entonces, cuando vienes a ver, llegó el fin de semana, se fue el fin de semana, vino Ajá. la otra semana Ajá. y el tiempo a veces ni te alcanza en lo tuyo, en lo que tú estás haciendo personal. Entonces, ¿dónde, cuándo compartes con los demás? Con los demás. Pues ahorita Entonces, decía Araceli, en aquel, en aquel tiempo del sueño americano, en los 50, la mamá estaba en casa uh -huh, y ahora uh -huh. hay tanto que pagar o hay tanto que queremos tener uh -huh. y poner en casa que le toca a uno salir a trabajar y, y aportar. Y a lo mejor uno tendría que preguntarse qué pierdes al dejar eso sí. o qué ganas uh -huh. al dejar eso uh -huh. y si vale la pena compensarlo al final del día. 
¿no? Como dices tú, sí. la siesta, uno calmado o hacer de comer, aunque fueran los frijoles, pero yeah. con calma y, y no los dos trabajando las 40 horas. Y, y aquí lo ves tú, que la gente sale a trabajar, las mujeres, por decirlo, que es el área que yo más conozco cuando uh -huh. he cuidado a los niños. Sales a trabajar para ayudar en el hogar, ok. Y después tienes que invertir de lo que estás ganando para que te cuiden a tu hijo. Uh -huh. Sí. Y después hay que meterlo en una actividad y también hay que pagar por eso. Cuando a lo mejor en un mundo ideal o en un mundo de hace 40 años, eso lo hacías tú en tu casa con el niño. O el niño aprendía a jugar solo y a estar solo. Uh -huh. Y ahora después te embarga un poco de culpa de que dices, tengo que compensar un poquito el que no estoy con que él tenga o con uh -huh. que él vaya o con que él se sienta atendido en la clase uh -huh. tal. Y esa es otra cosa, que ves a todos los papás con los niños en las mil actividades que también tú le entras inconscientemente, a, aunque sea una, uh -huh. pero te vas dejando envolver en todo esto que es parte de, de culturalmente lo que traes de, de México sí. o de tu país y cómo lo, lo compactas sí. y, aquí. Y, y todas estas cosas que estamos hablando es lo que cuando la persona está fuera en estos países, uh -huh. ni se imagina que cuando llegue aquí, la realidad que tiene allá no va ni remota, o el sueño, no es Cambio. tal claro la realidad que vas a vivir aquí cuando llegas es totalmente diferente y, y porque la vida te lleva a hacer tantas cosas pues no es llega un momento que cuando te sientas piensas me imagino yo que debe ser así para los que se vienen sí. con esos sueños ¿no? wow pero esto no era lo que yo soñé sí. como <risa> o, lo que no se o me ha costado tanto ¿no? ajá lo que pero, no se imaginaba pero bueno para un mecánico que, que está trabajando, en, vamos a decir, en, en, en la Ciudad de, de México, ¿no? en Capital Federal, y está ganando 3 dólares por hora, y se viene a los Estados Unidos, y es un buen, buen mecánico, y puede ganar hasta 20 dólares por hora. Uh -huh. Y eso es parte de un, del sueño, tal vez, de un, de un mecánico que uh -huh. tiene ya alguna cosa que puede ofrecer, uh -huh. obra de mano especificado. Para, para esas personas yo creo que, que se realiza ese sueño, y de, pero todo cuesta más. Aquí. Si lo redondeas en números, como que sí suena a un sueño. Bueno, de 3 sí. a 20 sí hay pero una gran diferencia. Eso sí conozco personas, que, mecánicos precisamente, uh -huh. que han, me han dicho, me vine a trabajar porque quiero comprar, un, no sé, en Venezuela decimos camión, truck, uh -huh. grande, para regresarme a mi país y trabajar en mi país. Entonces, es un sueño. Uh -huh. sí. Bueno, entonces creo que vamos a cerrar esta parte, vamos a ir un momento a, a, una pausa. a una pausa y regresamos en un momento. Sí. Breve pausa. Ya regresamos y um, hablamos pues de diferentes cosas, ¿no? Hablamos del sueño americano, de un poco de... Eh, empezamos un poco de por qué viene y, you know, históricamente por qué se vino aquí a los Estados Unidos um, desde el principio. Pero ahora, ¿ahora de, ahora qué? La inmigración es algo que siempre se habla y siempre se, se escucha en las noticias, pero en sí, sí vienen todavía muchos inmigrantes de diferentes partes del mundo y, y ¿por qué? Bueno... El por qué también ha cambiado durante los uh -huh. varios años. Es, es, es decir, que, que había una época en que la, 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 el, el principal motivo de, de, de emigrar, vamos a decir de México para, para mantener todo <risa> <risa> más fácil, uh, la, primera, la, la, la primera inmigración, bueno, la primera ya sabemos que va muy bien, en el, en el siglo XV, pero no, no queremos ir por ahí. Vamos, vamos a decir en el, en el siglo XIX, uh, 
Uh, comenzando con, con, con eh, el, el, el crecimiento de la agricultura uh, en el suroeste, en California, en todas partes del suroeste, necesitaban obra de mano barata. Y luego los mexicanos entraron ahí. No había frontera. No había uh -huh. frontera hasta 1921. De modo que había 100 años ahí de agricultura y cosas que, que creciendo, industrias que necesitaban, como necesitaban los chineses para para construir uh, las, las uh, ferrocarriles que, que, que andaban por ahí. Uh -huh. Entonces ya, ya ese motivo fue, fue bastante grande. Los, los mexicanos se, se vinieron para trabajar en, en la agricultura. Algunos se quedaron, muchos regresaron. Luego había un programa de, de, del brasero. Uh -huh. Que, que eran trabajadores temporales, pero muchos de ellos también se quedaron, encontraron una manera, se casaron con una americana, una, y, y eso de que se casaron con una americana, podía ser un mexicano, una mexicana que, que ya era ciudadana o, o ya tenía una permanencia, y de modo que todo que queda un poco uh, complicado para todos. Y luego... Uh, se terminó el, el programa de los braceros y luego en, estaban encontrando otras maneras para, para, para llenar esas posiciones en, en, en la en obra de mano ahí en la agricultura y en otros sectores. Entonces, eh, siempre tenemos la, la idea de que los, los mexicanos y los otros inmigrantes por uh -huh. extensión vienen aquí para, solamente porque hay trabajo. Pero hemos encontrado en los últimos... Uh, desde 1965, que es un año, es interesante, es un año después del, del programa Brasero, que la mayor parte de los inmigrantes que están llegando en los Estados Unidos es debajo de la, la reunificación, el acto de re, reunificación familiar. Sí. Entonces, sete, 60% de, la, de los inmigrantes llegan debajo de ese programa, de modo que esposas, esposos, hijos, hijas, Uh, hermanos, hermanas, uh, padres, madres, abuelos, yo no sé si vas a abuelos en uh -huh. el acto, pero hay, hay ya otro, otro motivo y que es un motivo afectivo, que es un, es un motivo cultural, humano, humano. humano, es decir, las familias se, se, se tratan de, de, de reorganizar y de re a construirse en, en otras partes y, y hoy en día lo que lo, lo más eso, esos niños esos sí, se, sí, 60 sí. mil ni, niños que llegan de Honduras y de otras partes uh -huh. ¿quién están buscando? Sus padres. sus padres y luego las personas que, que, que desde esta semana estaba viendo algunas cosas en YouTube sobre Uh, que, que están puestos en el YouTube con uh, grupos que, que están ante, uh, contra la inmigración. Sí, sí. Son sí. bastante locos. Uh, wow, son locos mismos. Sí, sí, sí. Lo que dicen. Quizás, Carlos, ¿por qué crees que sea eso? ¿Por la falta de educación, la falta de, de estar informados desde dónde viene todo esto o cuál es el fin? Tienen miedo. Uh -huh. Yo creo que es una política basada en, medio, miedo, en que miedo. que lo desplacen a ellos en su propia tierra. ¿Mm? Miedo a que los desplacen a ellos en sus propios No, están, están diciendo alguna cosa, es que tienen frases que me, me asustan, asustan. El, uh, demografía es destino. Y luego, y luego montan un argumento que la demografía está cambiando y que los, los, non, los blancos no latinos van a ser una minoría en 2500 y que es lo, los, 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 las personas de color no son tan inteligentes. ¿Sabes? Es ese tipo de argumento uh -huh. de, de personas ignorantes mismo. Uh -huh. sí. Pero esa ignorancia con, 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 con el miedo... Uh, les, les asustan porque no, piensan que van a, no, no van a tener trabajo y Por que eso, todo el mundo va a ser... Que los van un, a desplazar a ellos en sus propias tierras. Y y hay un, yeah, uh -huh. Pero la historia de los Estados Unidos, porque, porque traté de, 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 de pesquisar eso un poco más, y, y los historiadores americanos siempre dicen que, que la historia de los Estados Unidos corre en dos, en dos, uh, en, 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 sobre dos... Uh, Vertientes. En, en eso. ¿Cómo? Vertientes. Vertientes. Uno es la xenofobia y la otra es la inclusión. De modo que tenemos exclusión en inclusión Luchando. que caminan para el futuro. De modo que podemos decir que dentro de los 50 mil latinos en los Estados Unidos, que incluye los, los inmigrantes también, uh -huh. uh, que, que muchos de ellos están realizando un tipo de sueño. No vamos a decir que, que, que sus aspiraciones están Cumpliendo. siendo cumplidas. Pero hay muchos otros que no. De modo que, que 
es, es una minoría esas personas que sí. tienen esas ideas ridículas. Sí. Son, son, son ideas que, que realmente son parte de la historia de los Estados Unidos, pero esperamos que con el progreso y con educación, con el que, que con el tiempo esas ideas se van uh, evaporando de la historia. Espero que sí, pero... pero Está ahí todavía. Yo, yo a veces me pregunto como cuando lo de los niños que estaban en la frontera y que fue, fue la gente a, a protestar, que los manden para atrás, que no, que no los quieren aquí. Y, y yo viendo las noticias pensando, estos son niños, son niños que nomás imagínense lo, la trayectoria para llegar a, a, a la frontera de los Estados Unidos. Y luego está esta gente diciéndoles que se vayan, que, que son una, un problema como son, pueden ser terroristas, algo así, ¿no? Y yo lo, lo único que pensaba era, ¿por qué los reporteros que están en ese momento ahí no les preguntan? Era el medio del día, era como, se veía que era el medio, ¿por qué no están trabajando? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedica esta gente que, que está protestando? Bueno, cosas, son grupos eh, políticos sí. de la derecha extrema, se pueden, <risa> se pueden encontrar en, los, en el Tea Party, Ajá, se sí. encuentran personas que pueden, dar, que, que pueden hacer una presentación que no parece racismo. Y lo que dicen los más extremos, dicen, no somos racistas, somos racialistas. Bueno, pero al final de cuentas, ¿dónde nos deja todo eso? Si le quitas el título a todos de la nacionalidad, por ejemplo, queda el ser humano al que hay que cuidar, hay que, al que, hay que proteger, y estamos hablando de niños. O sea, no dice uno, si no te metes a, a cosas legales, uh -huh. ni cosas así como que te enreden, todo, es simplemente por humanidad. Sí, y, y las leyes de los Estados Unidos, como esa ley de reunificación de familias, es una, es un ley, es una ley que, que, es, que, que surge de, de, de la década de 60, de, de, del, del cambio social, de, de, de derechos civiles y humanos y todo eso. Y mucho, de, es, pero para realizar ese sueño, ese sueño de la reunificación de las familias, si, si, si tenemos 50 millones de latinos de todas partes de América Latina y tienen familia en los Estados Unidos, uh, en, en la América Latina, disculpe, entonces hay la posibilidad de, de que orgánicamente van, van a, pueden pueden pedir que uno de esos de sus miembros de su fa familia llega. Entonces, estamos en una situación en que eso que se llama redes de, 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 de familias, uh -huh. que esas redes de fam familias están trabajando, se, están for se, se han formado y, y están funcionando para atraer personas, como los niños. Los ni el problema con, con, la, con, la, con la, el acto de, de, de reunificación de familias es que como... como uh, Vargas, como uh -huh. José Antonio José Vargas, Antonio Vargas dijo, encontró varios casos que lleva como 20 años. Uh -huh. hay, para, hay, para que les, los dejen, uh, como que les den la, para pasar la residencia. La para, residencia. Para llegar. Entonces, no, legal, es tan complicado uh -huh. que tenemos, tenemos familias mixtas. Uh -huh. Tenemos familias en que el padre tal vez es, no, es, uh, no tiene su documentación, pero la mujer tiene su, uh, su green card y los hijos nacieron ahí. De modo que el, el padre puede ser deportado. Y hay casos, muchos casos, uh -huh. ya, que los padres es, están deportados. deportados y los hijos quedan con tías y abuelas y uh -huh. ese tipo de cosas. Separados. Y, uh -huh. y separados. Uh -huh. Y como hemos, estamos hablando dentro de la pausa, eso duele. Eso duele mucho a los niños y a la familia. Es que precisamente Pero, una de las cosas que no quieren es lo del, por ejemplo, hacer la, legalizar a todos estos hispanos que están ahorita. Es porque dicen que por ejemplo, si legalizan a una pareja, uh -huh. pero ella tiene mamá y papá en X país, uh -huh. ella se trae mamá y papá, él también, ya son cuatro, pero eh, el mamá y papá tienen otros hijos, entonces ellos se traen los otros, entonces dicen que por, vamos a poner que sea redondear, 10 millones, que no, son más, uh -huh. 10 millones, esos 10 millones se pueden convertir Haciendo. en 40, quién sabe en cuánto, por la cantidad de que cada quien va a tener, allí es donde tienen un freno también, lo de la pero, pero también estamos hablando de gente que viene a trabajar, gente que es mano de obra, que así como le sirvió para naranjas un día o para algodón, o sea, si, si tuvieron nietos, ¿cuál es el problema? Es como, como los que vienen debajo de esa ley tienen que probar que pueden trabajar. Uh 
-huh. o que la, la familia sí. o la persona que... que, que algo que, pueden que, ¿Cómo hacer? se dice sponsor? sponsor. Re, eh, responsable. El responsable para, para el pedido uh -huh. tiene los recursos y ya tiene un trabajo para, para esa persona. De modo que uh -huh. hay, hay que probar que hay, hay recursos económicos para la persona no quedar en, en, en el... En, y, y estas cosas son las que han como decir, atrasado la ley, que pase la ley, que la prueben de verdad, ¿verdad? Porque eso, poniendo no es como fácil. trabas, o vamos a decir trabas, vamos a decir como eh, cláusula, o sea, vamos a hacer esto, pero con condición de esto, Implica porque si no, cosas. va a pasar aquello. Bueno, Entonces, tú también eh, ahorita tocabas el punto de que la gente que quiere el papel o quiere quedarse, hay gente que solamente quiere trabajar. Exacto. Y, o sea, y muchas de esta gente que viene que quiere trabajar, quiere trabajar 5, 10, 15 años, pero dicen, bye bye, me voy a uh -huh. mi país. Ya hice lo que yo de verdad quería hacer y me regreso a mi país. Gracias por tu papelito, pero y yo también. me vuelvo a mi país. Entonces, no es, o sea, es verlo de distintas maneras, de disti enfocarlo de distintas formas para ver que es quizás más sencillo. Y educarnos. Y son y educarnos. seres humanos igual que cualquier Porque otro. ahorita yo te digo eso, de que no toda la gente quisiera quedarse, pero en una ocasión, en una reunión con gente de la universidad, me decían, es que legalmente ellos van a tener derechos, no es cosa de que si los quisieran o no los quisieran. No uh -huh. puedes renunciar a eso. Si, si haces un trámite, por ejemplo, uh -huh. la ley te protege o la ley te otorga ciertos derechos a los que no puedes renunciar. Uh -huh. O sea, uno pensaría desde fuera que es fácil o que hay muchas trabas, pero es que implica mucho, precisamente uh -huh. porque estamos hablando de gente. No es un trabajo que checas y te vas. Estamos hablando de gente que tiene más gente y que tiene necesidades y que casi como produce mano de obra, también produce que quizás el país piense que seas una carga en cierto momento. Y, sí. y, y que la característica de, de, de los Estados Unidos cambia. Sí. Que, que, que yo me, si, si vas, y, un ejemplo, uh -huh. uh, cuando estaba trabajando en Sao Paulo, llegó la orquesta uh, del uh, noroeste, no, del este, noreste de los Estados Unidos, un conjunto de estados, Maine, por ahí, Massachusetts. Y estábamos ahí y la, la, la embajada ayudó con, con, con financiar parte de, de la programación. Y luego comenzaron a llegar los, los estudiantes de, 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 de esa orquesta. Era, eran todos asiáticos. Y luego, y luego todos los brasileños, los brasileños siempre les gustan hacer you know, bromas y chistes sobre la cosa. Había, bueno, pero... pero uh, la cara de los Estados Unidos, es, es solamente un, un ejemplo de cómo la cara de los Estados Unidos está cambiando. Sí. Y, y mucha gente, uh, como, como, como en la película, de, de, en, el, en el documental de, de, de Vargas, cuan, cuando, cuando está en un lugar y, y hay una persona que le dice, go home, or, no, yeah. no, 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 no debes estar aquí porque de eso y lo otro. Yeah. Y, y luego uh, José le dice, bueno, yo pago impuestos y eso y lo otro. Y luego, y luego se hicieron amigos. Se hicieron amigos. Eh, es cuestión de impuestos. De siempre, impuestos, porque siempre, estaba haciendo, lo estaba haciendo correctamente. correctamente estaba aquí correctamente. Le, le dio autorización. Le dio, es como, está muy bien. ¿Qué es eso aquí pero, pero hay un, 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 un yo, yo no sé cómo, cómo confrontar ese, 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 ese tipo de, de, de uh, el, todo el sistema de educación tiene que ser más robusto, tiene que, tiene que tomar en cuenta lo que está pasando, tiene que educar a los, en, los que nacieron fuera, que son jóvenes, los, los que nacen aquí. Para, para, para que en encontrar una forma humana en que, que, en que todos pueden vivir en, 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 en común. Yo creo que los Estados Unidos han hecho bastante, hay, hay bastante progreso. Si yo fuera un afroamericano, prefería vivir en los Estados Unidos que en el Brasil, por ejemplo. Mis posibilidades son mucho mayores. Aún con todo. Aún con todos los problemas que tenemos. Creo que ese es un buen punto, porque ahorita en las noticias cuando la gente dice que... Um, que la, no hay no hay tanta gente pasando um, la, la frontera uh -huh. no que hay menos hay un o Más está igual o hay es, menos yeah, yeah. sí está como igual pero también eso tiene mucho que ver con la economía decir de México si la economía de México ahorita está en mejor, mejores condiciones en mejores condiciones, condiciones eh, que en años anterior la gente no va no Ay, va a cruzar sí. para qué sino para hacer para qué hacer ese gasto para qué venir acá y, y encontrar trabajo si están bien en, en, don, en donde de dónde son entonces también eso es algo importante que depende mucho de, de los países y cómo están esos países y cómo estamos nosotros acá 
Sí, uh -huh. si hablamos del factor cultural, pesa. Si hablamos del factor económico, es otra es otra también. Y el laboral. Pero lo que estamos encontrando ahora es que mismo con, 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 con la, si la situación, si hay una recesión en los Estados Unidos, todavía tenemos inmigrantes que, que por razones ¿Por familiares. Uh -huh. es, es decir, que la biología <coughs> sí. si se puede, puede el poner cruce así. va a ser constante. ¿No? Siempre va a ser constante. Y hemos llegado a un punto en que los latinos ya, ya, tienen un, un, ya no son invisibles, uh -huh. no son temporarios, uh -huh. son americanos. Uh -huh. Es muy sí. buen punto. Hay que tomar este tiempo para hacer como un contexto histórico. Y eh, en nuestro segmento de la historia de los latinos en los Estados Unidos, nuestro locutor, Carlos Bacota, nos habla de dos grupos de latinos que tuvieron un grande impacto en la historia de los Estados Unidos. En este segmento histórico hablaremos de la inmigración y sobre la historia de dos grupos importantes de latinos en la primera parte del siglo XX, los puertorriqueños y los mexicanos. En 1921, la ley de inmigración establece el primer sistema de cuotas de inmigración con el propósito de limitar la entrada de europeos. Los atentados de someter a mexicanos a estas restricciones fueron bloqueados por las industrias agrícolas que necesitaban los mexicanos como trabajadores. Consecuentemente, México y Puerto Rico se hicieron dos principales fuentes de labor en los Estados Unidos. En 1898, los Estados Unidos declararon la guerra contra España. Como el vencedor de esa guerra, los Estados Unidos hizo de Puerto Rico un territorio. Esto inició la relación colonial que existe hasta hoy en día. En 1917, los Estados Unidos pasó una ley que hizo de los puertorriqueños ciudadanos de los Estados Unidos. Por en medio de esta ley llamada la Ley Jones, puertorriqueños fueron inscritos en las Fuerzas Armadas para participar en la Primera Guerra Mundial. Ya en 1930, comunidades puertorriqueñas fueron establecidas en Nueva York, Chicago, Boston y Filadelfia, entre otras ciudades. En cuanto la población puertorriqueña aumentó, los puertorriqueños fueron vistos en los medios de comunicación como no queriendo trabajar, abusando de los servicios sociales y como delincuentes. Y como consecuencia de ese retraso, público, los puertorriqueños fueron víctimas de prácticas que los explotaban y discriminaban en empleos, habitaciones y educación. De modo que México americanos en el sector agrícola en el sureste y puertorriqueños en el sector industrial y urbana en el este del país, fueron usados como obra de mano barata, necesaria y al mismo tiempo excluidos de participación completa en la sociedad. Como ejemplo de esto, en 1932, entre 300.000 y 500 mil mexicanos fueron forzados a salir de los Estados Unidos simplemente porque ya no eran necesarios. La relación entre las necesidades económicas y la inmigración es nítida. En momentos de crecimiento económico se invitan a los latinos y en tiempos de dificultades económicas son los primeros a ser víctimas de políticas discriminatorias. Irónicamente, hemos llegado al punto que los 50 millones de latinos son una necesidad para el crecimiento económico. Hoy en día, la reforma inmigratoria es una necesidad para un futuro robusto para los Estados Unidos. La noche latina en la WFHB es todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, comenzando con Hola Bloomington, el único programa en español de noticias, variedades y asuntos de la comunidad hispanohablante del sur de Indiana seguido por dos horas cargadas de los mejores éxitos latinos del momento y clásicos inolvidables de 7 a 9 pm en la hora latina aquí en WFHB. Friday night is Latin night at WFHB, starting at 6 pm with Ola Bloomington, Bloomington's only Spanish language news and public affairs program, followed by two hours of Great Latin America music on Hora Latina from 7 to 9 p.m. Only here on WFHB Community Radio. Bueno, pues gracias, Carlos, por, por el segmento que, que escribiste. Muy interesante de, de los puertorriqueños y mexicanos um, en nuestra historia. Y podemos pasar a hablar de... Pues concluir todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia aquí en los Estados Unidos para los que llegamos? Um, ¿Cómo ha sido esta idea del sueño americano um, para las personas que nacieron aquí y 
tuvieron la oportunidad de vivir el sueño americano, uh -huh. por sí. <risa> bueno, yo, yo creo que en mi familia, uh, mis primos están viviendo el sueño americano. Ah, ¿Por qué? ¿En qué sentido? <risa> Porque tienen, 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 uh, tienen un empleos buenos, uh, compraron sus casas, uh, se educaron, uh, sus hijos van al colegio también y se sienten bien en los Estados Unidos. Aunque se, yo creo que, 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 y se sienten como latinos también al mismo tiempo. Muchos de ellos no hablan español. De modo que yo creo que uno de los, de los, de, de los ítems que, que realmente es importante es, es hablar inglés uh, sin perder el español. Pero yo creo que mis primos, la mayor parte, ya casi no hablan inglés. Yo, yo casi no hablaba español antes de ir a la República Dominicana. Pasé dos años ahí. Regresé a Los Ángeles hablando como de, dominicano. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Por qué hablas así? Pero... pero es, yo creo que en esos 50 millones de, de latinos que viven en los Estados Unidos, uh, hay estadísticas que muestran como, como 25% están viviendo en la pobreza todavía. Y para los americanos es como 11%. De modo que, que hay algunos, a, algunos problemas. Es, y yo creo que esos problemas es cuando recién llegado la primera generación de personas, especialmente los que están llegando del sur de México ahora, uh, y, y hablando solamente de México. Pero hay personas que vienen de Venezuela, vamos a decir que ya son médicos o dentistas uh -huh. o profesionales, ¿verdad? Y, y llegan a los Estados Unidos y, y, y encuentran un trabajo bueno ahí y, y viven, un, un, viven un, un, un sueño venezolano-americano. Exactamente. Yo voy a hablar, por ejemplo, en mi caso, que como ya les dije, me vine por problemas políticos sociales en mi país hace ya ocho años que tengo aquí. La verdad que viendo, para mí ha sido el sueño venezolano de lo que yo viví en mi infancia, en mi adolescencia, en mi país, uh -huh. vivir en el, eh, o realizado como sueño americano, pues, uh -huh. porque es la tranquilidad, es el que puedes salir a las calles y nadie te va a hacer nada, el que no te van a robar nada más que porque te asomaste a la puerta de tu casa o sencillamente se meten, el que tenemos ahorita un sub y baja político muy fuerte, uh -huh. entonces aquí tú estás como más tranquilo, en que por supuesto estoy pendiente de las noticias porque es mi país y diariamente estoy leyendo y viendo qué está pasando, pero el vivir aquí es el sueño americano, es respirar tranquila y no estoy allá, entonces sí ha sido en medio de que no me vine de esa manera viéndolo de esa manera, sino que ya mi familia se había venido y fue el lugar donde yo, porque pudo haber sido otro país, no uh -huh. precisamente Estados Unidos. Yo había venido de vacaciones, jamás me imaginé venir a vivir. Pero ya se había venido mi hermana mayor, que nació aquí, se habían venido mis padres, mi papá estudió aquí, uh -huh. mi mamá, pues me vine para acá. Entonces se ha convertido en el sueño que pudo haber sido, vamos a decir, España, el sueño español, el sueño X país, uh -huh. el sueño americano de vivir con paz, con tranquilidad, de, de, te, de poder tener amistades y poder quizás este, con, eh, convivir y no tener ese estrés de lo que se está viviendo en mi país. Entonces, sí es, para mí ahorita, el sueño americano venezolano. Uh -huh. Lo que yo viví en mi infancia y mi adolescencia. Uh -huh. A mí en alguna ocasión me han, me han hecho la pregunta, bueno, ¿y vale la pena estar en una jaula de oro, por ejemplo? O unas amigas dicen, oh, qué padre la vida ya. Pero hay muchas cosas que a diario te recuerdan que no eres de aquí y no te sientes de aquí. Esto nos lleva a otro problema de identidad, Carlos, también. Uh -huh, uh -huh. Hay mucha gente que puede haber cubierto las cosas económicas, que puede haber cubierto las cosas de estudios, los hijos crecieron, todos están acomodados, pero también sufren a lo mejor de, de, alguna, otra, de alguna otra carencia que te hace siempre comparar de dónde tú eres y dónde tú estás. Hace ratito entraba una de nuestras compañeras que está a cargo de los controles y decía, ya no te sientes ni de aquí ni de allá. Sí. Vas a tu país y no te sientes que encajas. Uh -huh. Porque a lo mejor todos mentalmente pusimos una pausa y crees que cuando vas a volver, la secundaria está igual, tus amigas siguen solteras, sí. o sea, y la no. vida siguió, y tú tienes que seguir con eso también. Y las personas a lo mejor que estaban en el momento que te viniste ya no estaban, Exacto. y entonces mucha gente ya partió, sí. y, y el, la ciudad donde vivías ya no es la misma, claro. y te sientes, bueno, esto tampoco es... La, la calle ya la pavimentaron 20 veces y tú te quedaste en el pasado, <risa> y, y, y no se trata de eso. Y, y creo wow. que, que crea esta como problema de identidad. Pero y, ¿no y crees no? que la creamos nosotros? Mm. Eh, eh, hay cosas no que sé. no puedes manejar como una economía, digamos pero, pero en cuestión de identidades y todo te quedas como añorando algo que, que ya fue recordando a tu abuelita, recordando a tus uh -huh. papás, recordando a la señora de las gorditas de la esquina. Pero es precisamente es como recordar tu idiosincrasia tu, 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 tu cultura, tu yo 
y por supuesto ahora compartirla con algo muy muy diferente, porque de verdad lo, la norteamericana es muy distinta a la latina. Pero puedes usarla para sentirte afortunado de haber vivido eso, de haber eso? viajado uh -huh. o, o, de haber, o de decir, comparo con este país y no equivale. Claro que no va a equivaler. Uh -huh. Y no esperas que tus hijos lo entiendan ni siquiera, uh -huh. tus juegos, ¿no? Uh -huh. sí, no Pero es, es avanzar con el país. Pero en ese punto creo que sí es un poco diferente porque uh, yo cuando llegué a los Estados Unidos tenía cinco años que ya fue para, para quedarnos y, y hacer nuestra vida en los Estados Unidos y regresábamos a México um, para visitar y you know, para las, vacaciones. vacaciones y ya era diferente porque mi, mi español obviamente cambió mi, la, la relación que tenía con mis primas o con mis primos va cambiando y, y ellos hablan en una forma de que tú ya no entiendes y, y es algo que que luego, luego estás muy, como, tú ya no eres Muy marcado. Aquí. Muy uh -huh. marcado. Tú ya no eres de aquí, eres de allá. Estoy acá y no tampoco no soy tanto de aquí porque soy inmigrante, ¿no? Entonces, esta como identidad que, uh -huh. ¿qué hago? No, yo, me, yo me sentía, en, 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 cuando, cuando estoy en la América Latina, me, me siento más americano. Porque uh -huh. la, la persona alrededor saben que soy americano. Por la manera sentir. de vestir, por, por, por la manera de hablar y todo. Entonces, ok, soy americano. Cuando estoy aquí o cuando estaba aquí, porque ya a cierta edad todo se parece, <risa> pero, pero cuando era más joven, uh, siempre tenía que explicarme. Sí. Y, 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 y en, en cualquier parte de América Latina no, hay que, no, no claro. había que explicarme. Yo soy, nací en los Estados Unidos, soy americano, ok, pocho, todo bien. Ajá. Pero yo pienso que una manera, por lo menos me, me pasa a mí, de sentirme como que... Aunque estoy aquí y no es, lo, no es mi cultura, no es mi, es lo mío, pues vamos a decir, es lograr sentir tu país en tu casa. Exacto. Sí. En mi casa, aunque me digan ve canales en americano, uh -huh. <risa> escucha música en inglés, uh -huh. ¿no? Porque siento que mi casa es parte, una, un pedacito de mi país aquí. Entonces, mi comida es venezolana, mi música lo siento, pero es venezolana. Bueno, sí. no siempre, casi uh -huh. siempre. Sí. Este, mi casa, como está, tú entras y parece un pedacito de Venezuela en, en Estados Unidos. Entonces, mm, qué bonito. Es, es sí. eso, es conservar lo tuyo en, don, en tu, es tu nidito. Yo ahí me siento que estoy en mi país, pero aquí. Entonces, es sabroso, porque vivirlo de aquí, pero junto con lo de mi país. Uh -huh. Y salgo, ay, me siento divino, me siento chévere y comparto y me siento bien. O sea, no siento esa... Quizás esa nostalgia o esa... Falta de identidad. Ajá, no, para nada. O sea, me siento venezolana en Bloomington, Indiana. Sí. Compartiendo como, con Bloomington, Indiana. O sea, lo, lo mejor de los dos mundos. ¿no? Claro, lo, lo difícil, eso nos puede per permitir tratar de entender un poquito, acercarnos a la realidad de lo que viven nuestros jóvenes. Porque no es fácil para ellos que están creciendo y lidiar con eso. Sencillamente por cuestiones hormonales. A veces identificar qué sí. quieres o a dónde vas o qué vas a hacer de tu vida. Ahora agrégale lo que de tus papás te trajeron sin preguntarte. <risa> o no puedes mantener esa, ese nidito, como dices tú, todo recreado. O sea, yo tengo hijos adolescentes y es esa combinación de que escuchamos música en inglés, escuchamos música en español, uh -huh. de que saben bailar esto, pero también quiero que sepan bailar lo mío. O sea, no puedes imponérselo, pero si tú lo disfrutas y es. si tú lo integras como parte de tu vivir diario, uh -huh. como el cuento en español uh -huh. o, o la, el hablar español, uh -huh. el reunirte con la gente que habla todavía español. Y es que ¿no? esa, esa picardía o esa, ese no sé, ese no sé, no sé qué, pero sí sé, vamos a decirlo así, que lo decimos mucho en Venezuela, de lo que tenemos los hispanos y específicamente los latinoamericanos, es una algo que te hace sentir bien. Entonces, que puedes transmitírselo a tus hijos y ellos se van a sentir bien sin necesidad de estar diciéndoles, porque somos de México, porque escuchan música, música mexicana, uh -huh. porque tienes que comer comida mexicana, porque no. Porque digo yo. Exacto, no, es sencillamente vivir sí. ese día a día. Sí, bueno, hay, hay las decisiones y, y las posiciones y actitudes que, que latinos pueden tomar. Uh -huh. Pero también muchos latinos, especialmente uh, los que... Bueno, hay, 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 un, hay un tipo de racismo que existe en los Estados Unidos que afecta a algunos latinos más que otros. Uh -huh. Y eso es cuando, cuando se enfrenta con ese tipo de... Yo me recuerdo cuando era bien chiquito, me, encont me encontré con ese tipo de, de racismo. 
los, los otros estudiantes en la escuela, eso y lo otro. Y eso marca, sí. eso marca y, y deja, deja a las personas con un poco de resentimiento, de un poco de, bueno, sí. uh, o, o de energía que para, para so, sobre, sobre vivir en ese, en ese mundo. Pero no podemos olvidarnos que, que, hay, que siempre hay, ha habido ese, ese, ese lado de exclusión, de xenofobia, que es parte de los Estados Unidos. Y por más que los, los latinos se esfuercen, tienen que hacer un extra un esfuerzo para superar a eso. Sí. Ese tipo de cosas siempre van a existir, pero la diferencia va a ser cómo la vives tú y cómo uh -huh. se la haces enfrentar a tus hijos en casa. Porque ahorita hablábamos de, de comentarios o de videos o de que quedan dos o tres personas o dos o tres grupos así o así. Pero, ¿qué es lo que están escuchando nuestros hijos en la, en la casa? Uh -huh. Como si soy maestra, ¿qué es lo que está escuchando de mí mi alumno? O sea, es como que eso se contagiara, es como uh -huh. eso que, que dejas la semillita ahí como algo bueno, también lo malo también crece. Uh -huh. Entonces, es bien importante que, que como figuras a cargo de otra gente, si cuidas niños, si estás en la radio como voluntario o lo que sea, uh -huh. tienes que, que ver cómo te expresas, porque a lo mejor ni siquiera tú crees que estás haciendo un mal comentario uh -huh. con algún tinte uh -huh. de racismo, sí. ni siquiera en chiste. Uh -huh. Hay cosas que no, no deben de ser y que uno debe de parar y yo pienso que esa es una sí, muy la, importante. La inmigración, y el, medio de, el miedo de los inmigrantes, no solamente los mexicanos y venezolanos y colombianos y de, de América Latina, pero de toda parte del mundo, ha creado, yo creo, en este momento uh, una situación en que, como en California y en varios estados, la, la inmigración, la, la, la presencia de, de inmigrantes se ha, se ha convertido en, 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 el, en, en, el, en el mayor... Uh, punto político que un, una persona puede tomar. Por eso es que, que Obama no quiere hablar de inmigración, porque, uh -huh. es porque es, 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 divide a la gente tanto. Y no sé cómo los Estados Unidos va a resolver ese problema, pero, pero es un problema nuestro y es un problema de este país y hay, hay que resolverlo. Pero esos grupos radicales de la extrema derecha que, que están, yo no sé, que, 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 que pero yo no creo que sería muy inteligente pensar que depende de un presidente acabar con un tema como el racismo una sola persona no puede estar en todos lados como para decir esto está prohibido uh -huh. puedes hacer reglamentos pero, pero, pero mucha de esa vives? gente que están odian al, al presidente uh -huh. Holder hoy se resignó y, y era uno de los personas más uh, menos queridos por ese, por los republicanos y lo, el, los, los, las, las personas de la derecha porque siempre defendía los derechos civiles de la gente pensemos que así como cambia el país la economía y todo también la gente tiene oportunidad de cambiar y estas situaciones cada vez sean menos sí. y creo que Yo, tenemos que empezar con la educación de, de la gente joven porque hay también veces que, que ya adultos ya gente mayor ya no va a cambiar um, como piensa pero a lo mejor mm. los los hijos, sus hijos, esas personas uh -huh. a lo mejor tienen la oportunidad de, de pensar um, con una mentalidad más positiva. Y, y eso contribuye a la diversidad, o, o mejor dicho, la diversidad puede contribuir a esto, de, de, de ponerlo en un medio donde hay tanto que ya no es como, es una sola persona la diferencia. Ahora tengo tantos aquí en la universidad, en la calle, en el autobús, en el mismo lugar donde eres voluntario, que, que empiezas como a relajarte más, como a verlo como natural que todos Que no es tan malo, aquí. no vamos Exacto. a... Yeah. Que, que nos dan chance de ser amigos como el de la película, ¿no? Sí. Yo creo que, 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 que la historia va y nos lleva lo malo y lo bueno. Sí, como y, y solamente podemos esperar que, que lo bueno siga siempre, siempre llevando la delantera. Y, 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 sí. Exacto, porque y se pese más que lo malo. Siempre vamos a tener problemas en el futuro. Yo creo que, pero, pero yo creo que los inmigrantes tienen que tomar en cuenta que ahora hay estados en que se divide por, por, por su posición en, de, de inmigración. En California es así. ¿Cómo, ¿Qué piensas de los mexicanos en California? Sí, eso, eso es la pregunta que divide los demó demócratas y los republicanos en, en California ahora. Creo que la mejor uh, nuestra chance para tener como una reforma sería si tuviéramos un presidente republicano. Claro, <risa> yo creo que sí, porque sí. podía inventar un, un, una, un, 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 un camino a la legalidad. Uh -huh. y, y, y nadie y, le va a decir, oh, es que es demócrata yeah, y quiere... Fue Reagan que dio la anamnestía. Y fin, lo, que, lo que quería sí. también la, la, en, en la plática con José Antonio Vargas, um, nuestro presidente Bush era uh -huh. de Texas y um, habla, habló de que su, su niñera, 
lo que uh -huh, la, uh -huh. el que lo cuidaba era latina. latina y él fue el que puso muchas de ellas para ayudar a, a la gente que llegaba a los Estados Unidos um, y documentados y Ronald Reagan era de Florida creo de California de California otro lugar donde muchos latinos uh -huh. entonces este, esta idea de a lo mejor más más gente así que tiene como más conex, más Contacto. experiencia uh -huh. con, con latinos um, nos podría ayudar en un futuro yo creo que sí <risa> es. esperemos que no lleve muchos años Vamos a ir a, a una pausa y regresamos y despedimos el, el tema. Ok. Breve pausa. No, yo me asusté. despedir el tema, creo que tuvimos una discusión positiva, hablamos de diferentes cosas y de nuestras experiencias y, y Carlos nos habla siempre de, del contexto histórico que siempre para mí es algo muy, muy educativo, ¿no? Muy importante <risa> también de cómo esa, esa historia nos va llevando a lo que vivimos ahora, uh -huh, actualmente. Uh -huh. La información es poder, ¿cierto? Sí. sí. Alguna cosa así. Y, y hay que, hay que um, entender nuestra historia para poder mejorar nuestra sí. situación, creo. Y, y seguir soñando. Nuestras historias son varias historias. Muchas Exacto. historias. Hay, hay, que, es, hay que escoger dónde comes, por, por dónde comenzar. ¿Cómo sí. voy a comenzar con Hugo Chávez? Sí. Con Ay, Simón no. Bolívar. Mejor ¿verdad? hablamos de Simón Bolívar. <risa> Olvídalo. Este, no, y bueno, y este, como hemos hablado hoy también de ese sueño que definitivamente es un sueño muy, muy personal de, o muy familiar a veces también cuando sí. hay niños en la familia. O sea, es un, un, un sueño que definitivamente es individual. Uh -huh. Que a veces lo hay, otras veces no, pero por la, mayor, la mayoría de las veces sí, sí ha sido el sueño norteamericano. Como interpretado por cada persona. Exactamente. <risa> Así Con su es. propio toque como cuando haces de comer, ¿cierto? <risa> sí, es cierto. <risa> Sí, y... Los brasileños siempre dicen, bueno, los Estados Unidos está bien, muy, está bien organizado, pero en el Brasil es más divertido. Y la diversión a veces es más importante que la organización. Eh, y, bueno. El calor familiar es tan importante, por muy eso en, en estos momentos de, de, la, de la reforma inmigratoria toca a tantas personas en una forma tan personal y emocional. Sí. Um, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde Escribamos con su su escríbanos con sus sugerencias para el programa consejos o ideas en nuestra página del Facebook o llamen al 812-349-3860 pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington y el próximo viernes Gloria Rona Rolando, directora de la película Reembarca, nos acompaña y hablaremos de los efectos económicos y sociales en Cuba y la persistencia de las tradiciones haitanas como la música criola y el voodoo. Solo aquí en Ola Bloomington, no se lo pierda. Bueno, y antes de despedirnos, yo quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan, a todos los que han cumplido años, como mi esposo que fue su cumpleaños ayer. Ah, También mi amiga Claudia se acaba de aliviar y tuvo una bebita. Felicidades. Felicidades. Y, y igual los invitamos a todos a que participen aquí en Ola Bloomington. Producido por Araceli Gómez Aldana y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Alice Baxter y director de WFHB Cleveland Dits. No se olvide de seguirnos en la página de Facebook. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. 
Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. 